0: Fala galera, aqui é o Lucas e você está, não está assistindo o meu canal de games, mas ouvindo o nosso podcast, o Super Over Podcast. Eu e o Kevin estamos aqui para falar dessa vez sobre Cyberpunk 2077, o um jogo que a gente acreditava que não era um jogo feito por humanos, queria revolucionar tudo um grande hype, um hype enorme de anos vários anos principalmente aí um marketing massivo nos últimos dois, três anos, que quando chegou, infelizmente, foi uma decepção, grande parte pelos seus bugs. Então a gente vai refletir, passar por diversos pontos, e vale ou não a pena adquirir o Cyberpunk 2077, antes de fevereiro de 2021, quando eles prometeram trazer aí, patch o fix, né? O hotfix que saiu agora, que é um, um patch recente tentando consertar as coisas, mas a gente viu que não conseguiu. E a CD Project Red falou que tá preparando algo para fevereiro, para finalmente o jogo estar entre aspas pronto, porque ele já tá lançado. A gente acredita aí que a gente tá jogando uma uma beta do jogo. Mas a gente vai discutir muito e refletir muito sobre isso. E aí, Kevin, tudo bom?
1: E aí, Lucas, tudo certo com você? E aí, galerinha? para quem não me conhece, sou o Kevin de Almeida, sou bacharel em Ciências e Tecnologia, sou escritor e também tô nesse dilema, compra ou não compra Cyberpunk? E porque não é só comprar ou não comprar, porque tem a questão dos consoles também, né? Compra console, compra PC, porque eu acho que no PC, por mais que ainda tenha os bugs e toda atrapalhada toda, ainda dá pra jogar. Agora, nos consoles, vou falar, tá difícil, hein? Só de você ver no YouTube a, a, a texturização, a, os gráficos, tá semelhante a Play 1. Play 1, cara, Play 1, você vê as texturas lá, tá horrível, horrível.
0: É, o Cyberpunk, ele tá muito bom no PC. Aliás, foi onde a CD Projekt Red disponibilizou as chaves, né? Pra galera fazer a review do jogo com muito pouco tempo muito poucos, poucos influenciadores receberam, e até num vídeo lá do canal eu disse, né, antes de todo o furdúncio, porque se você falasse assim, alguma coisa antes desse furdúncio todo, das coisas se confirmarem, será era apedrejado, né, pelos fãs, porque uhum. é, Cyberpunk tem fãs muito intensos, e agora até, o, até os fãs perceberam que realmente a CD Projekt Red tá errada. O jogo tem muitos problemas, muitos bugs, e eu falei lá, pô, estranho, cara, é... você geralmente pergunta, você quer pro Xbox, você quer uma chave pro Playstation 4, você quer uma chave pro PC, e eles só mandaram pro PC, não mandaram para console, mostraram muito pouco o que estava acontecendo com o console, e deu no que deu. Pouco antes, alguns dias antes... Eu lembro que a CD Projekt Red, ela lançou um trailer mostrando Cyberpunk 2077 rodando nos consoles. E tava rodando bem lá. Então muitas <risos> pessoas falam, pô, a CD não sabia. Ah, lógico que sabia. Sabia e manipulou ainda, né? Manipulou porque você não poderia, não podia mesmo no PC mostrar o seu próprio gameplay e só falar... Sobre o jogo, lógico Antes do, do jogo ser lançado Então alguma, algum problema tem aí Porque você não está sendo claro né, Com o seu cliente Além das reviews Terem sido entregues Num curto prazo, é um jogo enorme o Cyberpunk Não tão enorme quanto a gente imaginava Muita gente falou que terminou aí com 25, 20, 25, 30 horas Os fãs A gente acreditava que era muito mais E também não é a CD Projekt falava que o Cyberpunk, ele rodava... Teve até uma frase que ficou conhecida da CD, que ela disse que Cyberpunk 2077 roda surpreendente bem nos consoles base, Playstation 4 base, Xbox One base, e não foi isso que aconteceu. Então, a CD sabia sim, manipulou as reviews, é, não mandou chave de console para ninguém... E é isso, perdeu muita credibilidade tá perdendo muito dinheiro nas ações, que eu acho que é menos do que ela estava perdendo, a gente pode até discutir
1: sobre isso, é, na pressão do jogo ser lançado. É. Ah, dá para entender que eles fizeram aquele famoso meter o louco, né? <risos> Meteram o louco em todo mundo, não deixou mostrar as imagens, era só no PC, deu aquela manipulada, eles falaram, nossa, nos consoles está rodando muito melhor do que a gente esperava. Meu Deus, se isso é o melhor do que eles esperavam, imagino que era antes. Complicado. Eu acho que, cara, se eles pelo menos tivessem é, falado, como eu posso dizer, lançado um jogo beta, tá ligado? É, em vez de lançar o jogo pronto, assim, falar, olha, gente, devido aos atrasos, não conseguimos terminar aqui, ali, ali, a gente vai lançar como beta, mas vai vir as atualizações. Eu acho que, não, não defendendo, assim, mas pelo menos... O povo ia estar tá um pouco mais preparado para o que ia receber, né? Tipo, ah, não, beleza, ó, tá em beta, vai estar tá bugs, então não dá aquele susto. Que foi esse susto de deles de lançarem, ó, oh, o jogo tá pronto, toma. E vem toda essa caralhada de bugs, todas essas texturas zoadas, faltando conteúdo, enfim. Eu acho que se eles pelo menos avisassem, dessem esse tempo assim ó, a gente vai fazer as atualizações, ele tá meio em beta ainda, não passou por todos a, os controles de qualidade, mas a gente vai ajustar, o pessoal já ia estar tá um pouco mais preparado né, não ia ter tomado esse susto, o que, que você acha?
0: Ah, eu acho meio que inadmissível, assim, também, seria menos mal, concordo, mas, putz, um jogo em desenvolvimento 8 anos, um jogo caríssimo, é. um jogo AAA, um jogo que tava aí com uma expectativa grande de, de inovar bastante, mesmo sendo um jogo em primeira pessoa, e não pelo fato de ser um jogo em primeira pessoa ou terceira, mas... Fato é que o jogo em primeira pessoa, ele limita bastante também, apesar da imersão, que eu concordei. É, você fica mais imerso, realmente, na hora que você vai fazer as, as alterações no seu corpo, ali no medicânico, a hora que você entra nos, nos carros, nos bares. Uhum. É, hum, cara, eu acho que eles deveriam ter adiado esse jogo. Aí, pô, ah, mas... O jogo tá bom, só precisa de algumas melhorias, tá rodando bem no PlayStation 5, no Xbox Series, no PC. Cara, o jogo não é um jogo de PlayStation 5 e Xbox Series, é um é. jogo de PlayStation 4 e Xbox One. Então, eles deveriam focar ali naquele, naqueles consoles que é, são os consoles... Base ali, os consoles do videogame realmente, do, do jogo... E não focaram, né? Quiseram abraçar tudo. Nova geração, Stadia, PC, Playstation 4 Slim, Pro, Base. <risos> São muitas plataformas e acabou dando no que deu, né? E esse, esse vício, tudo bem que o Cyberpunk, em partes, está perdoado com relação a isso? Eu já falei, teve até uma denúncia de... De um, de um desenvolvedor da empresa falando que, cara, existe uma coisa, uma taradice por deixar o jogo enorme. O jogo. É, eu, eu, eu acho. Isso acho... é culpa dos clientes também, que eu vejo a galera. Nossa, mas o jogo. Eu acho que o jogo não deve ser curto. Eu acho que o jogo deve ser do tamanho ideal para ser divertido, independente se ele é mais longo ou mais curto, entendeu?
1: E... Eu acho que a de Pro a gente fez igual quando você vai em self-service. Tem várias comidas, sabe quando você come com o olho? Começa a encher tudo, prato, põe, 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 aí na hora de comer você não aguenta, cara. Você colocou muito, e eu acho que a CD Project foi meio assim, quiseram fazer tanta coisa no jogo, mas tanta coisa que eles não conseguiram. E aí ficou assim, ficou meio incompleto. Eu vi algumas coisas de programação, por exemplo, a, a, os próprios NPCs, teve um, nossa, que eu rachei muito, que tinha um cara cadeirante, e aí o, o, o personagem foi lá, socou o cara cadeirante, aí milagre. O cara levantou <risos> e saiu correndo, mano. Eu isso vi. quebra totalmente a imersão.
0: É, mano, a questão de imersão também, sabe? É, poxa, a gente tá vendo jogos aí, é. e a narrativa é muito importante hoje, a história, e é um jogo de RPG com vários diálogos, com várias. É, alternativas de diálogos que muda o rumo da história. Então isso quebra, cara. Ah, os gráficos não são nada. Ah, cara, hoje em dia são, sim, muita coisa. É. Um jogo desse depende dos é, gráficos não... para você emergir ali naquele mundo de Night City, que é um mundo que te te traz para dentro, né? Aquela cidade te chama para dentro dela. Aí eles disseram também que a gente teria NPCs lá, que os NPCs teriam as suas vidas, levariam as suas vidas. E é um jogo assim, cara, Night City, pra mim, eu achei ela muito legal, é, principalmente à noite, é uma cidade linda, de longe, os locais, assim, são bem diferentes, falando agora de pontos positivos. A cidade é legal sim, ela chega a ser incrível pelo tamanho dela, pelo tanto de coisa que tá acontecendo. Por você andar ali nos arredores dela, você vê aquela sensação meio que de deserto, vários locais diferentes, ela muito linda à noite, então isso é um ponto muito positivo. Porém, o, os NPCs eles parecem assim que estão ali por tá para preencher, parecem casca de ovos, tá ligado? Tipo,
1: é, eu tava dando uma olhada na parte do mapa, realmente. O mapa é incrível, ele é enorme, tem muita coisa para se explorar nele. É, não só exploramento horizontal como vertical porque tem muito prédio que dá para entrar também você sente uma questão de recompensa por espro, por explorar oh, por explorar porque às vezes você acha algumas sidequests, quests né algumas missões secundárias lá que você só acha por estar tá explorando os NPCs é, eles são ricos na questão estética é muito NPC os NPCs são bem diferentes o look deles, assim, a imagem deles, as roupas, é tudo muito vivo. Só que a imersão quebra a partir do momento que você interage com eles. Porque enquanto você tá olhando, tá tudo bem, isso, perfeito. Tirando, às vezes, um ou outro cara que tá voando, assim, com os braços abertos. <risos> bugadaço. Tirando isso, tá legal. Só que aí quando você vai interagir, as interações estão mal programadas, sabe? Por exemplo, você vai pegar um GTA, você vai sair andando pela rua... Tem cara que você soca, que ele vai sair correndo. Outros você soca, ele vai agachar e se proteger. Outros você soca, ele vai te xingar, vai começar a te bater, vai chamar a polícia. Agora no Cyberpunk é tudo parecido. Se você tentar interagir com alguém, eles vão correr. Eles vão correr, dificilmente eles vão cair na treta com você ou fazer algo diferente. E os NPCs em volta, eles não reagem. Por exemplo, lá GTA tem 5 NPCs, você entra ali no meio e bate um, os outros vão reagir. Alguns vão defender, outros vão fugir, mas eles vão ter uma reação pelo que eles acabaram de ver. No Cyberpunk não. Às vezes tinha um grupinho lá, cinco pessoas, você entra, socou um, o cara saiu correndo e os outros continuam conversando como se nada tivesse acontecido. Então, esteticamente, visualmente o jogo tá maravilhoso, mas ah, em alguns momentos a imersão quebra quando você precisa interagir com ele, sabe?
0: É, e você pegar o próprio Red Dead Redemption, mano, quando você entra nas cidades elas são vivas, você tem realmente ali um ciclo de vida dos NPCs, você se aprontar alguma coisa, ela vai ter uma reação imediata, você já vai ficar procurado, no um Cyberpunk isso é tudo mais, fora que os NPCs, pelo estilo de jogo, eles são piores assim, não são tão bem desenhados, cara, aqueles cabelos de boneca, sabe, tipo, Mano, quebra muito a imersão, <risos> fora do fato de a gente tá andando, o jogo tá renderizando, tá ligado? É, é essa muito também, a né, tá muito pesado. Você tá você realmente naquele mundo, cara, e isso é uma pena, porque o Cyberpunk, ele, depend, ele depende bastante dessa imersão de você estar tá ali naquele mundo, a história é legal, a história é legal, mas às vezes você sai dela por conta disso, entendeu? Você, puta, tô só num jogo de videogame, eu não... você esquece ali... Não é como se você estivesse vivendo aquela parada. Ó, porque o jogo te quebra nesse, nesse sentido.
1: É. Cara, eu acho que o, o intuito dos jogos é causar uma imersão. É tirar o player da realidade em que ele vive, deixar ele totalmente imerso naquele game e acreditar que aquilo é real, tá ligado? Que nem você pega, por exemplo, um The Last of Us. Você fica super imerso, você fica super preocupado com os personagens, querendo saber o que vai acontecer. E no Cyberpunk, em alguns momentos de drama, em alguns momentos importantes da, da narrativa, você quebra a imersão porque tem um NPC ali girando 360 graus, assim, infinitamente. Tipo, o cara morrendo lá, o outro gritando, salva, aquele que não sei o que, e aí e o cara ali pro lado assim, ó. Roda roda de equipe, tá ligado? Aí, mano, quebra a imersão. Você fica... Caraca, você não consegue levar a sério o jogo. E, e isso é chato. Os, os bugs, eles tiram muito a imersão do jogo. E aí, enquanto alguns acham engraçado cair na gargalhada, outros odeiam ir. Às vezes com razão, né, cara? Você pagar 250 conto no jogo pra ficar vendo o NPC rodando? Puta merda. Quem você Beleza, ó. Vamos puxar alguns. A, a gente está reclamando do jogo, né? Mas até que com razão, né? Porque se a gente paga, eu acho que a gente tem que ter o, o, o direito de receber aquilo que a gente pagou, né? A gente pagou por uma coisa e não está recebendo. Ele tem muitos bugs, tem os problemas da renderização, ele quebra a imersão, isso é muito chato. Mas a gente também não pode desconsiderar os pontos positivos, porque o jogo ele não é de inteiro ruim. É, eu acho que foi mais por conta da quebra de expectativa, do, do jogo estar tá prometendo tantas coisas, tantas coisas e não ter entregado. Por ser um jogo AAA que você paga preço cheio e ele vem todo quebrado, eu acho que isso decepciona. Mas, por exemplo, eu acho que daqui a um tempo, porque eles estão querendo fazer as correções, estão querendo lançar os pets para atualizar os bugs, eu não, eu, eu não acho que em fevereiro já vai estar tá tudo certo. Eu acho que tem muita coisa para consertar, eu acho que levaria pelo menos uns seis meses a um ano consertando, que nem você pega no Man's Skies lá, que deu aquela flopada, mas até hoje os caras estão mandando conteúdo, estão tentando consertar. O triste é que a primeira impressão é a que fica, né? A primeira impressão que você tem do jogo, meu, já, já garante o, o sucesso ou o flop, né? E no caso do, do Cyberpunk foi o flop. Mas eu acho que mais pra frente, com as atualizações e com um preço menor, né, não pagando 250 no jogo, não, ele vai ficar muito jogável, porque ele tem vários pontos positivos. Se a gente pegar primeiro só a personalização, a questão de RPG, é, logo no começo você já personaliza o seu personagem, escolhe cabelo, é, tatuagem tamanho do corpo, até tamanho do peru você coloca lá.
0: Mas, cara, que não é e... tão boa. Esse negócio do, do piu-piuzinho aí do peru deu uma, deu uma puta de uma conversinha na internet, né? Você não achou bom o peru do cara? Mano, não tem nada demais a personalização, tá ligado? Tipo, meu... é Olha, cara, Dark Souls Mas talvez é... que é uma personalização, assim, tosca, né? Que eu costumo falar de personagens...
1: Uhum.
0: Cara, é capaz de estar no mesmo nível, assim, não num... sabe? Então, cara, é... a internet também faz um uns oba-oba, uns ai, não sei o que, ai, o peru, ai, que delícia, <risos> sabe? Putz, não interessa o peru, cara, você nem uhum. mal vê o personagem no, no jogo, sabe? Muito é, primeira mim, pessoa, né mesmo se você andasse peladão coisa que eu nem, assim, a assim, sabe né, colocou, colocou esse, esse negócio do Peru aí porque ia, ia virar notícia, ia ser falado muito consequentemente publicidade uhum. pro, jogo, pro jogo dela, mas é muito culpa das pessoas também, ficar ai mano, pô, tô um pouco me lixando para Peru, cara entrega um jogo bom, com uma narrativa excelente aí, com algumas coisas é aprimoradas das mecânicas de gameplay que a gente tem e não tem sabe é o personalização é, uhum. é meu é é de normal para menos e você não vê muito seu personagem então assim olha cara agora será que vai ficar pronto em fevereiro tomara tô torcendo pela CD Project Red é,
1: Estão
0: eu... falando aí que eu eles acho já que é perderam muita coisa esse cara todo teve uma reunião agora com os os acionistas da empresa, né, que chega a um bilhão mais ou menos, que é, a, a reputação deles agora está em jogo e está em jogo muita coisa relevante é. o que eles querem, é, o que eles vão gastar agora para consertar, mas vão consertar o Cyberpunk 2077. Mas antes, quando as a, as ações da CD estavam caindo antes do lançamento, com todos os atrasos, estava em 3 bilhões esse número 1 um milhão. Então, é... só assim, porque tava antes perder um do que perder três, né? Porque o mercado tá com mais de 8 milhões de isso, cópias vendidas, isso. tudo bem que a gente vai ter agora muito refund, né? Muita muito reembolso. Então, assim, é uma Sim. confusão total, Vários... uma bagunça total, cara, que sirva de exemplo aí para para as produtoras, o pro mercado, para isso não acontecer, cara, evitar disso acontecer que Olha, a gente já teve jogos aí, o próprio No Man's Sky, mas nunca mais é a mesma coisa, mano. Eu nunca mais relei a mão em No Man's Sky. É tudo bem que ele é um jogo aí que uhum. tem um nicho diferente, né? Mas, pô, os primeiros momentos em No Man's Sky pra mim foram maravilhosos. Você consertar a sua nave, você tá naquele mundo diferente. A primeira vez que eu voei, mano, que eu saí do... do é, pro espaço, cara, que sentimento único. Só que depois acabou ali acabou outro
1: é. como o Days Gone, <risos> eu adoro.
0: tipo, ah, tinha lá, eu me diverti muito com o, com o Days Gone, apesar dos bugs, corrigiram. O jogo tá maravilhoso para você jogar, principalmente no PlayStation 5 agora. Tá tipo versão definitiva, mas é como você falou, marca muito, marca meu, tipo, é quebra a, a tua primeira run é muito e muito importante pela sua imersão
1: a primeira impressão, a primeira impressão e ela tá marcada por é... problemas
0: e por bugs primeira impressão então que fica não vale a pena pegar o jogo agora de forma algumas até eu não dá para eu evitar tipo assim eu tô com muita vontade de jogar e preciso jogar também porque eu trabalho no meio senão eu não jogaria não cara não jogaria agora não porque ia desperdiçar essa primeira impressão essa primeira run que eu tô fazendo pelo jogo
1: é, é porque, cara, eu, eu vi, eu vi alguns youtubers reclamando de bug em salvamento, tipo, teve, foi um caso só que eu vi que aconteceu, que o, o jogo crashou enquanto tava salvando e, tipo, perdeu o save da pessoa, eu não vou lembrar o nome do, do youtuber, da youtuber, foi uma moça que tava comentando, eu não vou lembrar, porque eu não, não, não sigo ela, mas ela comentou que crashou assim no save e ela perdeu o save dela, né? Aí o, o complicado é isso, você gastar uma grana num jogo que você sabe que ele tá zoado, cara. Que ele tá cheio de bug, que a programação dele não tá legal. E isso acho, né? E é que nem o, o, o próprio No Man's Skies lá. Agora ele tá um jogo jogável, agora ele tem bastante coisa pra fazer. Agora tem uma comunidade que joga e que gosta, que defende o jogo, que fala, não, agora ele tá sendo o que tava sendo prometido antigamente... Pode melhorar uma coisa ou outra, mas tá um jogo bem divertido, tá jogável. Só que ela, é aquela questão, quem não joga o No Man's Sky, quem não comprou, quando o pessoal fala, automaticamente lembra do flop. Automaticamente lembra daquela ceninha lá do que toca a, a musiquinha do Star Wars, com aquela flautinha zoada. bicho estranho, feito proceduralmente, mano, zoado, e aí você não vai conseguir ter outra imagem. A mesma coisa do Cyberpunk, um monte de, de gente tá já falando cyberbug, bugpunk, e é essa imagem que o jogo vai ficar, por mais que lá na frente eles corrijam, é, é que nem o Assassin's Creed, foi o, foi o Syndicate que deu vários problemas também de bug, sim, que, a galera, sim, que flopou menos, bastante. O que tá
0: acontecendo com o Cyberpunk,
1: né? É, então, aí fica complicado, tipo, o, o jogo ele tem, é, eu acho que a gente precisa ser justo também, porque ele tem os pontos dele que funcionam, sim, ele tem os pontos dele que funcionam, são legais, mas eu acho que o problema em si é essa decepção esse flop, essa expectativa que a gente tinha, essa promessa enorme que ia ser jogo do ano, que The Last of Us 2 só ganhou porque Cyberpunk ia ser adiado. Mano, nem fudendo. Né? <risos> não tem como, velho. Aí lança isso e você pensa, isso é jogo do ano? Ele não tá, ele não tá inovando muita coisa, tipo... Ele, ele pega muita coisa que já existe e, e muita coisa ele faz até pior, como a programação dos NPCs e tudo mais.
0: Oh,
1: tá gostosa. Yes, baby. Thank you. Beleza, ó. Ele, ele tem uma narrativa legal. Ele tem uma história legal. Eu tava olhando lá, os caras deram uma boa caprichada. Tipo, tem 466 horas aproximadamente de gravação de diálogos. Mais de 73 mil linhas de diálogos. Quase 8 mil escolhas nas conversas, porque dá pra você ir escolhendo e e mudando o rumo da história, né? Ele tem mais de um final, tanto que você falou lá, teve gente que fechou com 20, 25 horas, mas aí é um final específico. Pra você abrir os outros finais, você precisa de, tipo, ter 50 horas pra cima, tava vendo? E... Ele tem o fator replay legal, porque você pode fechar vários finais, as missões você pode passar de várias formas diferentes, então você pode passar no modo stealth, você pode passar no modo combate, você pode subornar os caras, você pode é, sair na conversa, tem umas habilidades também que você só troca uma ideia lá, consegue passar a missão. É, então ele tem os seus pontos legais, só que eu acho que, sei lá, sabe, aquela emoção do jogo, assim, foi um, foi um, um balde de água fria tão grande que não dá mais vontade ah, ele é
0: um bom jogo, cara, eu tô gostando assim, eu, putz, é muito legal, assim, eu vi, por mais que ele seja um personagem customizável ele tem o seu carisma é, são muitos diálogos, né então, a dublagem é boa, mas não dá pra ser boa e perfeita em todo momento, mas é muito boa a questão do Ken Reeves é demais, mano muito legal
1: só completando você comentou da, da dublagem né? É, a dublagem eu acho que foi um dos pontos muito assertivos deles, porque como falei, eles têm mais de quase 400 e quase 500 horas de diálogos e eles dublaram tudo direitinho e a dublagem tá bem naquela pegada de Yu Yu Hakusho, os fãs mais antigos vão entender a referência tá bem abrasileirado, tem bastante expressão idiomática, eles falam bastante palavrão é, dependendo do NPC, tem um sotaque diferente, então às vezes um, um NPC asiático, ele vai ter um sotaque diferente de um, de um NPC que é negro e um outro NPC, então isso você consegue ver na dublagem que dá muita personalidade para eles, é bem incrível. E ele tem aquela, é, como é que fala? Sincronização labial, que é uma tecnologia que eles colocaram, então, além do NPC ter uma dublagem legal, os lábios dele também sincronizam com o que ele está falando. Claro que não 100%, né? Mas, meu, e isso é um ponto positivo, de você ver que os caras tiveram um cuidado dessa adaptação independente do país, mas aí tem que dar um mérito a dublagem brasileira também, né? Que aí não foi só dos caras. É, tem, tem até o, o Ozob, né, do, do RPG do Jovem Nerd, que eles convidaram a Zagal para dublar, tem a missão dele, e ele que dubla mesmo o personagem. Então, acho que a dublagem foi um ponto bem, bem acertido. É a dublagem é legal, game. a
0: história é bacana, o... A... com o Johnny Silverhand, alguns personagens como a Judy. É, o jogo tem seus pontos, sim, é legal. Eu tô me... É um jogo divertido, ele tem os seus pontos, assim, que você vicia na gameplay, aquele lance do loot, quem joga Fallout sabe do que eu tô falando. É, tem armas legais, é um jogo bacana, assim, muito legal. Só que ele não... Ele, assim, ele não... Ele não, não melhora nada das mecânicas, ao contrário do que o The Witcher fez, The Witcher 3. É pegar elementos de Fallout, pegar elementos de outros RPGs e do próprio The Witcher e, e elevar o nível dessas mecânicas. Cyberpunk não faz isso. O combate eu achei um pouco zoado também, o combate corpo a corpo, mano, que é muito estranho, é muito parece um bagulho meio... Uhum. Não chega a ser quebrado, mas não funciona bem, sabe? Aquele combate corpo a corpo, cara, de soco. Não, não, é estranho. Mas, assim, é um, jogo, é um jogo legal, cara. É bem legal. Oh. Tem o seu carisma, assim. Agora, tem essas questões aí que a gente apontou, né? E, e pelo fato também dele não ter nada de, de revolucionário, né? Principalmente Night City, se você pegar aí um dos trailers... Você via lá muitos NPCs, mas muitos NPCs. Chega nem perto do que você vê no PlayStation 5, por exemplo, ou até no PC.
1: Wait the f up, samurai. Nós temos uma cidade para burn. Então, beleza, ó, a gente, agora que a gente já desabafou, a gente pôs pra fora as nossas frustrações, o porquê que a gente tá triste com o jogo, vamos dar uma olhadinha em o que mais que o jogo tem que funciona, né? Então, que nem a gente comentou, que ele é muito rico visualmente, né? A cidade é muito bonita, tem bastante NPC, não tanto quanto prometido, mas tem bastante NPC, toda aquela pegada de neon e tecnologia futurística, isso é muito legal, é muito imersivo mesmo. Eles conseguiram fazer um cenário cyberpunk mesmo. É, a própria questão, o combate, realmente, como você falou, Lucas, não, não inova, né? É, é mais do mesmo. Mas, pelo menos, eles colocam bastante personalização no combate, né? Então, você tem várias formas de passar uma missão, que nem eu comentei, você pode trocar ideia com os NPCs, pode cair na porrada, pode ser stealth, pode ser por hackeamento. É, você, pode, você tem os seus atributos, né? são cinco atributos, que é corpo, reflexo, habilidade técnica, inteligência e moral. E cada um deles tem duas ou três árvores de habilidade por atributo. Então tem bastante coisa para personalizar, bem RPGzão mesmo o seu personagem ficar bem a sua cara, se você quer focar mais num combate de corpo, combate corpo a corpo é, meio, é bem truncadão, a gente não aconselha, né? O, o esquema é as armas. Até porque tem bastante tipo de arma, né? Tem arma que é focada na tecnologia, tem umas armas que são inteligentes, outras armas que são por energia, e cada arma dá para você customizar elas, dá para você colocar mais atributos. Então, pelo menos nessa questão de personalização RPG, eu achei que tem bastante coisa. Dá pra você perder bastante tempo nisso aí, upando o seu personagem, farmando para você poder melhorar algumas habilidades, e isso tem interferência na gameplay, né? Você precisa ter certos atributos para você poder fazer certas coisas na missão. Por exemplo, é... você tem que evoluir um certo atributo para você habilitar novas linhas de diálogo. às vezes você passar uma missão, tipo, só trocando ideia. Ou às vezes você... Tem que melhorar algum atributo pra você colocar próteses no seu corpo, tipo, para ter pulo duplo, ter aquelas lâminas louvadeus, que é aquelas espadas no braço, né? Ou até colocar um lança foguete no seu braço. Então, ele tem bastante essa questão de personalização RPG, isso, isso não vai faltar. É, eles prometeram RPG, eles, eles entregaram RPG. Eu acho que até aí você concorda minimamente, né, Lucas?
0: Não, não, o jogo tem essas coisas. Assim, acho que tem muito pra melhorar, né? Pode melhorar assim com atualizações algumas coisas, mas é, é tudo coisas assim abertas a melhorias, mas coisas aceitáveis. Nada como o jogo tá é, não tá jogável, né? Uhum. E eu acho que é isso. Assim, é um bom jogo. Eu acho que quem gosta de RPG vai gostar assim do jogo. Eu tô gostando do jogo. Só que ele não é um jogo nota 9 pra mim, nota 9 pra cima. Tô, tô quase agora zerando o jogo, vou zerar. Vou lançar lá minha análise no canal, pretendo, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem a questão pra gente falar também, Kevin, do reembolso, né? Que a galera tá tendo uhum. problemas lá no, no PlayStation 4, principalmente. O Xbox já tá liberando lá o reembolso pra galera, né? que algumas pessoas estão pedindo reembolso, porque né, o jogo tá, tá complicado. E tem um detalhe ah, interessante que... É, é até, eu acho que isso aí vai ser muito bom para a indústria aprender também e melhorar as coisas, né? Com os erros que a gente vai aprendendo, tanto a CD Project Red, é, quanto a indústria mesmo, os fãs criarem menos expectativas com relação aos jogos, que... A CD Projekt Red não tinha um acordo com a Microsoft e a Sony para fazer o reembolso do jogo. Então, tipo, hum. assim, o cara ia lá pedir o reembolso, vai lá pedir o reembolso e a Sony fala, meu, e tipo assim, como que um jogo que tá quase injogável, praticamente injogável no seu console base, como que a Sony e a Microsoft, porque esses jogos passam por um teste antes deles serem vendidos, chegarem no consumidor final. Como é que passou esse jogo, entendeu?
1: <risos> oh, desculpa. <risos> Cara, sei lá, porque realmente é o que você falou, tem o controle de qualidade, né? E o jogo tá, tá truncadaço. Eles molharam a mão de alguém lá para conseguir soltar é, então, o assim, jogo, é ou simplesmente...
0: De, de todos os lados, assim, eu acho que agora... É, até o nome Skies, mesmo na época, tipo, meu, apesar que ele tava jogável, assim, tinha os bugs, mas um jogo incompleto, né? Um beta praticamente. Hum. Então eu acho eu, que vai eu mudar acho isso, vai mudar a questão do reembolso, vai mudar a questão da aprovação, que talvez vai ter que passar por um crivo maior. Isso é muito bom, uhum. mas eu acho que se a gente aprender, a indústria aprender com esse erro do Cyberpunk aí. Todo mundo, né, aprender um pouquinho. Eu acho que a gente vai elevar o nível da, da indústria. E é, isso a eu acho legal. reembolso, né, principalmente no PlayStation 4 aí, né, com a Sony. Tomara que a galera torça para que todos consigam aí, né, porque o jogo não é barato, né, e você economizar é... sua graninha suada lá para você comprar e não conseguir jogar o jogo é brincadeira, né?
1: É complicado. É, eu, eu acho que é legal isso do amadurecimento da, da indústria de games, porque teve uma época que parecia que assim, ah, eles lançavam qualquer coisa e, mano, quem quiser compra, quem não quiser não compra, sabe? E eu acho muito legal isso dos players é, terem voz, no, no mundo dos games Eles boicotarem mesmo e falar Não, não gostei, quero meu dinheiro de volta Tipo, não foi o prometido Até pra tirar essa sensação das indústrias De que elas podem fazer qualquer coisa Podem entregar qualquer coisa Que a gente vai dar dinheiro pra eles E tipo, o importante é, ah, dá lá Eles vão curtir, ó, tem o Kenny Rivers Eu sou o Matrix de Deixa lá, eles vão ficar felizes Tipo, não, não é assim Eu achei legal os fãs terem feito esse Rebuliço todo pelo Cyberpunk que nem quando teve lá o, o Star Wars Battlefront 2 da EA, que eles lotaram de microtransação e a galera boicotou, falou, não, não vamos comprar, vamos fazer uma comunidade aqui, ninguém vai comprar essa merda para eles aprender. E eu acho que tanto os players aprendem isso que eles têm voz, que eles podem é, falar o que eles pensam e podem ter uma mudança direta na, na indústria dos games, e mostrando para as desenvolvedoras também que, meu. A gente tem um, um, uma linha de qualidade ali. Você prometeu uma coisa, então entregue esta coisa. Eu acho que se não tivesse um hype tão enorme para esse jogo, ele não teria tá dado esse rebuliço todo que ele fez, né? Então, sei lá, eu acho que dá pra gente entrar no veredito de vale ou não vale a pena comprar Cyberpunk 2077, Lucas. Agora...
0: Cara, agora, se você for falar de agora, ah, o No Man's Sky acertaram o jogo, tá legal agora, mas pô, depois de cinco anos o que, que é novidade é. hoje, daqui um ano nos dias de hoje, já não é mais então eu acho uhum. assim, porra é, vão acertar o jogo quando? O, o Cyberpunk é, sofreu disso porque ficou muito tempo em desenvolvimento os caras já não sabiam se estavam produzindo um jogo para nova geração antiga geração é, o que é novidade, o que não é cara Hoje as coisas acontecem muito rápido Com a internet A informação chega muito rápido Então as coisas mudam a todo momento Muito rápido Então é, Se você vai entregar um jogo que tem Expressões faciais maravilhosas Como foi no caso do The Last of Us Part 2 Hoje isso é uma grande uhum. novidade Amanhã talvez já, já seja Algo normal então, o Cyberpunk sofreu com isso, perdeu lá o selo Must Play no, no Metacritic, que é aquele selo do jogo que você deve jogar, perdeu o selo, não tem o selo, a nota caiu, só caiu a nota, com a chegada do, dos reviews no, nos consoles, a nota dos usuários lá está 2,6, a gente achou que estava baixa do The Last of Us, por conta de <risos> todo o hate lá, de todo aquele embrogue de jogo. É... Mano, imagina o Cyberpunk Sim. agora. Hoje, se vale a pena ou não comprar o Cyberpunk 2077, olha, ó, só para acrescentar, a gente está falando de uma empresa que até ontem era uma empresa exemplo. E tomara que eles corrijam, tomara, vai ser difícil recuperar essa reputação, mas torço pela CD Projekt, é, pisaram no tomate, mas a gente também não tem que ficar... Foi bem grave o que eles fizeram, mas fizeram bastante coisas boas... No mercado, na indústria, a gente tem que ponderar isso aí também e tomar, torço muito para decidir que ela consiga reverter essa situação, corrigir o jogo, recuperar um pouco dessa reputação perdida, dessa confiança perdida com os players e com que com o próximo jogo dela ela consiga se erguer, consiga retomar as coisas pelo menos de forma normal. Agora, vale a pena ou não? É, depende da sua situação financeira, cara. Depende do seu momento, depende se você trabalha com isso ou não. No geral, eu acho que não vale a pena agora pegar o jogo, uma porque dá pra jogar, principalmente se você tiver um PC legal e um PlayStation 5, mas mesmo assim, vai quebrar a tua imersão. Vai, cara, vai quebrar. Meu, o jogo crasha às vezes aqui, até no PlayStation 5. Você tá ali imerso e de repente, tuf, tela preta tal, houve um problema com esse aplicativo, então é um bagulho que dá muita febre. Não vale a pena comprar agora o Cyberpunk 2077, eu esperaria uma boa promoção, mais pra frente quando o jogo tiver é, corrigido, e aí eu compraria, né, se eu tivesse essa opção aí, se eu não trabalhasse no meio eu compraria depois o Cyberpunk 2077.
1: né, eu acho que é isso aí mesmo. Lembrando pra, pra galera que é assim, não é que o jogo é ruim, o jogo não é ruim, o jogo é bom, o jogo é legal, o jogo é jogável, você vai se divertir jogando, tem uma boa narrativa, tem um combatezinho lá que dá para você se divertir, tem todo o esquema de RPG, mas eu acho que o, tudo isso que a gente tá falando e todo esse rebuliço foi pelas promessas que não cumpriu, então isso já dá uma queda e pelos bugs que, meu, estragam o jogo, né? Então assim, se não tivesse toda essa promessa se não tivesse os bugs, ia ser um jogo maravilhoso, ótimo, se ia se divertir ia ser super legal mas pelo que foi prometido e pela quantidade de bugs eu também acho que não vale a pena comprar agora principalmente se você tem um Playstation 4 ou um Xbox One cara, não perde tempo não gasta grana não vai rodar, vai ficar com as texturas porcaria, vai ficar crachando, vai ter bug, você vai ter muito mais dor de cabeça do que divertimento. Se você tiver um Playstation 5, um Xbox Series X ou um PC fodão assim, dá para você comprar, dá para você se divertir, desde que você saiba que ele não é tudo aquilo que prometeram e ele vai ter muitos bugs. Você vai, vai quebrar um pouco da sua inversão. Eu concordo com você, Lucas, de que eu acho que seria legal esperar. Vamos ver que em fevereiro já vai sair o primeiro patch. Vamos ver como vai ser a atualização. Vamos ver se vai corrigir mesmo que nem eles estão prometendo. Ou se eles vão, como você disse, pisar no tomate de novo. V vamos esperar ver se vai ter alguma promoção. Porque eu ainda acho que 250 para um jogo todo crachado, bugado, quebrado... É muita grana, você pode gastar em muitos outros jogos aí, você pode se divertir. Então, por enquanto, o meu veredito é espera, calma, tenha calma. É, aí, pô, sorte pra esse dia aí.
0: Tomara que eles consigam resolver esse problema, tomara que o prejuízo não seja tão hum. grande, tanto financeiro quanto psicológico, e... porque, nossa, cara, que furdúncio. Foi com um clima tão ruim esses dias, cara, com, por conta desse cyberpunk. Porque, é... Fico, e mas, é triste, dos... porque eles. A se... galera que fez review, hum. dos haters, do... dos fãs, ficou um clima péssimo, cara. Nossa, tomara que tomara que passe isso logo e tomara que a CD se acerte, o jogo se acerte aí da, da melhor forma possível e todo mundo possa aprender com essa situação aí.
1: Com certeza, a gente tem que ter empatia também, que a empresa. Não é algo físico assim no sentido tipo, a se de prova é uma pessoa e foi ela que fez a cópia toda dela. Meu, tem toda uma linha de produção atrás vários programadores, vários designers, várias roteiristas. Tem uma equipe inteira que ficou oito anos dando seu sangue e alma lá, trabalhando, fazendo as coisas. Então, imagina o que é para você, um trabalhador que ficou lá oito anos trabalhando num projeto, para quando sair ser um flop enorme, assim, que pode falir a empresa e você perder o seu emprego. É complicado. A gente tem que entender como game também que não é só xingar, reclamar, reiterar e foda-se. Meu, tem os caras lá, eles estão... Se a gente tá chateado, imagine os caras que ficaram lá horas e horas trabalhando e dessa essa merda toda. Por, às vezes, controle de qualidade, por, às vezes, não ter, terem tido tempo suficiente pela ambição que eles tiveram. Então, realmente, eu concordo com você, Lucas. A gente tem que torcer para a Project passar por isso, ela aprender com, com o erro dela, para que ela consiga superar tudo isso e, e trazer outros jogos para gente, trazer atualizações, conseguirem consertar Cyberpunk, porque a gente tem que lembrar que, meu, a CD Projekt fez The Witcher 3, que anos atrás aí estava ganhando o melhor jogo do ano, tem, tem muitas pessoas que falam que foi o melhor jogo da vida e realmente é incrível, eu não tinha jogado, comecei a jogar uns meses atrás, que eu tive a oportunidade de comprar e eu tô amando o jogo, realmente, eu tô achando maravilhoso. E é muito triste ver o que aconteceu com o Cyberpunk. Então, a gente torce que eles passem por isso, pra que eles façam mais jogos e que a gente consiga aproveitar o Cyberpunk Sim, e atualizado, aí, bones, e muito com que bugs, merece muito o que foi ela cometido.
0: Teve suas coisas boas e é, é massa quando você traz novas ideias pra mesa e e essas boas novas ideias passam a ser, é, é, o Einstein dizia, né? Quando a sua mente abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta. E a CD trouxe muito dessas novas boas ideias para o mercado, mudando conceitos. E uma pena que isso aconteceu agora, né? Foi um deslize. Às vezes a gente se perde no caminho, às vezes é a ganância, às vezes é a... A ganância de tudo, né? De fazer um jogo enorme, de fazer um jogo revolucionário. <risos> <risos> que venda muito e não foi o que aconteceu, mas é, eu acho que não deve se marcar também uma empresa ou uma pessoa por um erro dela. Então vamos lá, os erros faz, fazem parte. Foi um erro grave, sim. Vamos torcer para que a CD volte com força total.
1: They got a <laughs>
0: Então é isso, meu querido Kevin, todo mundo que ouviu o Super Over nesse podcast. Turbulento, Cyberpunk 2077, mas as coisas vão melhorar, o mercado tá meio quietinho agora, mas Playstation 5, Xbox Series X, deve ser até por isso, né? A gente tá todo mundo com medo de criar hype. A gente vai receber novos trailers, <risos> é, novos jogos, e com certeza a gente vai discutir aqui no podcast com vocês. Obrigado, galera. Obrigado, Kevin. E é nóis. Até a próxima.
1: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Obrigado por estarem aqui com a gente. Comentem aí quais são outros temas, que outros jogos vocês querem ouvir, que outros assuntos vocês querem conversar. E a gente vai trazer aqui pra vocês. Muito obrigado e até o próximo Tchau, Super gente. Ouvir.